0: Buenas noches, obscureros, sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías. Delíbranos del mal por zona oscura a la medianoche. Como todas las noches de miércoles, junto a mi buen amigo Jonathan Miranda, hoy vamos a tener una, un programazo con historias de fantasmas, historias de terror, historias del México antiguo, y pues, ¿cómo te encuentras, mi buen Jonathan? Tu micro, tu micro... Tu micro está <risa> novato,
1: novato, parezco novato. ¿Cómo estás? Saludos, saludos, amigos, saludos a todos. Híjole, la verdad es que como lo dijimos la semana pasada o el día de luna llena eh, se nos venían ya los días padrísimos, los días importantes y sin duda esto es como un previo a lo que se nos viene la próxima semana. Historias de fantasmas, historias, leyendas, cosas que conocemos y la verdad es que estoy muy contento porque son de estas historias que nos gustan, que nos asustan, que nos apasionan, y sobre todo a uno que le encanta esto, ya por ahí ya vi que hay otros programas que se suben al, al mame, ya sabes, y empiezan a sacar sus programas especiales y todo esto digo, nosotros nos dedicamos a esto 24-7 prácticamente, Exacto. Todos, los, todos los días, todas las semanas estamos con estos programas, así que, pues, bienvenidos a este mundo, ¿no?, a todos aquellos que se andan también eh, aventurando a hacer este tipo de
0: programas. Sí, claro, ahora sí que... Que, 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 que nos vaya bien a todos, ¿no? Hay, claro. hay para todos en la villa del Señor. Y ojalá seamos eh, parte de, de todas estas personas que, que los estamos como, como invitando o incluyendo, a que ellos también hagan programas y investiguen claro. y hagan otras cositas. Eso estaría padrísimo, ¿no? Que nos y que en algún momento exactamente nos inviten o nosotros invitarlos a colaborar en hacer cositas también bien padres para, para zona oscura, para luna llena, paranormal. Para todo lo que estamos haciendo nosotros, la verdad es padrísimo. Hoy tenemos un super tema, amigo, ¿no? Vamos a hablar sí. sobre historias de fantasmas.
1: Así es. Estas historias que, que nos que, que nos aquejan a todos. Ustedes, la gente que nos está viendo, saludos a todos los que ya se están conectando. ¿Se eh, ¿Saben alguna historia? ¿Conocen alguna? ¿Alguna de su colonia? ¿Alguna famosa? Nosotros hemos platicado muchísimas veces algunas, aquí vamos a mencionar alguna que otra, pero sin duda alguna lo más importante es que ustedes nos platiquen, como tú lo mencionaste la otra vez, que nos cu cuenten sus historias, que nos las escriban, que nos marquen al teléfono que tú ya tienes ahí para, pues, para poderlos eh, conectar, ¿no? Sí, exactamente,
0: ahora sí que este poco a poco vamos, vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo en este canal, como ya les habíamos dicho, va a haber muchas, hay muchas modificaciones, todo esto va avanzando y hemos ido creciendo nosotros también poco a poco, junto con el programa, junto con Luna Llena Paranormal, que lo hacemos todas las noches de Luna Llena de cada mes a las 9, 3, 9, 9 8 de la noche. 8 de la noche. Eh, sí. A 8 de la noche porque ya cambiamos el horario, ya tenemos varios programas con, con el nuevo horario y nos está yendo muy bien, donde pues les platicamos un montón de historias y que ustedes también son parte de los que hacen esta, esta creación también de contenido, porque con sus llamadas, que donde nos platican todas estas historias que les han ocurrido, pues es padrísimo. Eh, la verdad, pues estamos eh, eh, súper súper emocionados de que ya llegara este programa, ¿no? El programa donde vamos a contar puras historias de terror durante una hora. Y que ustedes no, también nos cuenten las suyas, ¿no? También pueden claro. eh, este, mandarnos sus audios a Zona Obscura a la Medianoche, eh, ya sea por Facebook o por, o por el WhatsApp. El WhatsApp ahorita se los pongo. Para que ya lo tengan, este, miren, ahí les va, ese es el número de WhatsApp, por si quieren ustedes mandar ahí sus audios o también alguna historia. Ahí está. Eh, y pues nosotros con todo gusto los ponemos en vivo o las contamos también en vivo, ¿no, amigo? ¿Tú traes tus historias?
1: Pues tengo algunas, algunas ahí que, que encontré, otras que iremos comentando que a lo mejor... Eh, ya conocen, pero vamos a ir platicándoles algunas cuantas, y que la gente vaya corroborando, ¿no? si las conoce o no las conoce eh, historias, leyendas cosas que nos han pasado, y pues gracias a todos los que están conectando, Demetrio Cano saludos, Norma Edith Luna eh, Toby Rascón también saludos a todos, la verdad es que qué padre que estén ya
0: conectados Ema, fíjate que Emma López también dice buenas noches Jonathan saludos, Julio Ema. y Jonathan un abrazo, este nos está viendo ella por YouTube, perfectísimo qué ah, sí, bueno que nos ves por YouTube este, los que se quieran conectar por YouTube ya saben, ¿no? Ahí nos mandó algo medio raro, no sé qué sea, pero este, ahorita lo abrimos o, o a ver qué onda, ¿no? Que nos diga, si no es virus, lo abrimos. Claro, <risa> Bueno y ser un yo, virus, ¿eh? Sí, yo los quiero invitar, junto con mi buen amigo Jonathan, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como son Obscura a la Medianoche o arroba ZO, que compartan, que se suscriban a los canales, activen la campana, también que nos califiquen. Acuérdense que es importantísimo calificarnos y que todo lo que les digan ahí en, en las redes sociales donde te dicen comparte, activa la campana, comenta, todo es importantísimo para nosotros porque con esto seguimos haciendo este tipo de contenidos que a ustedes les fascina. Ya, ya están, yo me imagino que esperándolo cada miércoles porque ya son obscure fans. Un, claro. un hashtag que nos regaló Luna que yo creo que por, Bien, por un, en un ratito va a estar por aquí con nosotros. Apenas están claro. conectando todos nuestros amigos. Y pues bueno, invitarlos a que nos escuchen cuando vayan a la escuela, cuando vayan al trabajo, de regreso a la casa, en la oficina, si van a estar trabajando, pongan sus audífonos ahí en la laptop, en su tableta o en su teléfono y pongan zona oscura a la Medianoche por Spotify, por Anchor o por Google Podcast, o también por Apple Podcast, por la Ahora sí que por la aplicación que a ustedes más les guste y más les agrade para escucharnos y pasar una noche o un día o todo el, toda la semana escuchando los más de 50 capítulos que ya tenemos dentro de Zona Obscura de la Medianoche porque recuerden que dentro de, de estos eh, programas que hemos hecho también Ajá. ha habido unas historias. No sé si te acuerdas que las primeras que subimos Así fueron es. historias, historias narradas del Punto Marconi, de La Llorona de, de San Pablo, me parece. Ahí hay una historia también de aquí del de Cañón de Lobos. Hay varias historias y se vienen más, ¿eh? Y se vienen claro. más en nuestras voces porque también ya le vamos a torar ahí a contarles las historias que, que estamos redactando, que estamos escribiendo y les vamos a meter una producción, la verdad, bien padre. Y hoy fíjense que dentro de las historias, yo les pedí a los obscureros que nos mandaran algunas, les voy a contar algunas de las que nos contaron pero también lo que hice fue traer unos libritos, unos libros que, uh -huh. fíjense, ahorita que estoy hablando de los libros, se acaba de meter Marta Estela Calderón Molina, eh, dice, hola, muy buenas noches, me da gusto escucharlos, ella es mi mamá, y ella me regaló estos libritos, donde ah, bien, hay muchos relatos, entonces hoy los voy, los voy a estrenar, yo ya los leí, los voy a estrenar, junto con todos ustedes, y bueno, mi buen amigo Jonathan también tiene unas historias bien, bien chidas, pero Vamos a empezar por el principio, ¿no, claro, amigo?
1: Claro, ¿Qué claro. comprendemos
0: o qué entendemos de lo que es ser un fantasma, no? ¿Qué es claro. lo que nosotros pensamos cuando nos dicen este, un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Para ti, ¿qué sí. es un fantasma, amigo?
1: Pues es este ente que queda atrapado en, en una dimensión eh, mediana o al, en medio de, de la realidad o de esta dimensión que estamos nosotros y okay. el se puede decir que el, ya la eternidad, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Son estas estos espíritus que se quedan atrapados, que no pudieron quizá completar algo, que no pudieron quizá trascender y se quedan atrapados en este plano, en la mitad, como lo dije, y están Ajá. como... Ellos creen todavía quizá que están en, en, en vida o están viviendo en una dimensión alterna que para ellos es la realidad, ¿no? Entonces, digo, no sé
0: si vieron alguna vez la película de los otros, algo así podríamos pensar, ¿no? Exactamente, esa energía, ¿no? Al final de cuentas, esa energía que sigue como que taponeada, ¿sí? Okay. Taponeada aquí en, en, en la Tierra y que todavía no, no se sabe que ellos ya, ya pueden trascender, ¿no? Por, por alguna razón. Fíjate que te, le, les voy a leer a todos. Este librito trae una historia de fantasmas y nos okay. dice ¿Qué es un fantasma? Un ser ya fallecido, la mayoría de las veces a causa de un suceso trágico y cuya esencia se encuentra atrapada entre las paredes de lugares abandonados y olvidados son las víctimas de un evento aterrador condenado a repetirse una y otra vez obras a, eh, angustias que se pasean penando sus asiagos orígenes durante cientos de años una emoción o un sentimiento olvidado en el tiempo como una fotografía borrosa, quizá un instante de dolor. Pero, ¿realmente existen los fantasmas? Nadie lo sabe con certeza. Desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, se pregunta sobre nuestro destino al morir. La historia de fantasmas son siempre relatadas con asombro y en ocasiones con incredulidad en reuniones y campamentos o en lugares donde el lúgubre atmósfera favorece el impacto de la narración han sido estas historias las que instigaron mi curiosidad y me llevaron por el camino de la investigación de lo sobrenatural. Así he reunido los testimonios que ahora presento a ustedes en este libro. Esto lo narra, ahora sí que pues, el, el escritor, ¿no? Aquí, nos, no, no, al final de cuentas, nos narra como la historia, ¿no? Que es un fantasma y qué podemos encontrar dentro de, de este librito que, como les comentaba, me hizo favor de, de, de regalarme a mi mamá. Y también dice una parte, también desde los tiempos de la colonia se comenzaron a contar historias fantasmales. muchos se ha pensado que los mitos de los espíritus fueron traídos a nuestro país por los españoles, tal vez debido al respeto que los aztecas tenían hacia la muerte. Interpretaban las manifestaciones fantasmales de otra forma, aunque siempre han estado presentes y han Asombrado a muchos. Dice, en otros países existe una cultura de investigación muy avanzada. España e Inglaterra poseen sendos centros de investigación profesional de los fenómenos paranormales, además de un sinfín de aficionados dispuestos a obtener asombrosas evidencias de la autenticidad de los fantasmas. Aquí, en México, son solo historias que se cuentan dejando siempre abierta la alternativa de creer o no en ellas. Algunas de estas historias han cobrado popularidad. La mayoría de los astrólogos y arquitectos coinciden en señal que el centro de nuestra ciudad es un gran cementerio. Casi por lo general, al realizar excavaciones, se han encontrado esqueletos en lugares que antiguamente eran conventos, pirámides, santuarios y después escenarios de guerras, matanzas, torturas y piras, perdón, y piras inquisitorias. Uno de los lugares que se dice guarda las ánimas de muchos muertos es el Metro Pino Suárez. Entre los pasillos que se construyeron para el paso del tren eléctrico aparecieron cientos de cadáveres de hombres y mujeres sacrificados durante la época colonial. Se afirma que aún hoy en día se escuchan ruidos de espadas y furiosas peleas entre sus subterráneos paredes. También se refiere, no oficialmente, que en aquel lugar emparedaron o aprisionaron a dos personajes de la época colonial, con el fin de evitar un enfrentamiento a muerte entre ellos. Uno era el conde de Santiago, quien habitaba en el Palacio Nacional. El otro sujeto era Pedro de Leiva, hijo del virrey de la Nueva España, de 1664. Según la historia que se cuenta durante la toma de poder del virrey de Leiva ofreció eh, acremente a los criollos, raza de lo que producía el conde de Santiago. La ofensa propició el reto de un duelo a muerte. El entonces obispo, Diego Osorio Escobar, se encargó de solicitar a las autoridades que encarcelasen a los dos personajes para evitar que se mataran. Sin embargo, ambos fallecieron en prisión sin consumar tan ansiada pelea. que, Según se cree, continúa aún desde el más allá, entre los fríos pasillos del Metro Pino Suárez. ¿Alguien los ha escuchado? Otra historia sobre, sobre fenómenos paranormales extraños que suceden en el Metro Pino Suárez nos habla acerca de un grupo de monjes que, entre rezos y oraciones, cruzan por los solitarios pasillos y andenes del metro, cuando ya se ha ido to toda la gente. Algunos empleados de limpieza aseguran haberlos visto, y según comentan, cada vez que se aparecen, presagian alguna tragedia. Se dice que en tiempos de la colonia, en el lugar donde ahora la estancia Pino Suárez, había un túnel que sería de los monjes de un convento para pasar clandestinamente. ¿Con qué objeto? No lo sabemos, pero tal parece que aún continúa su letanía desde el más allá. Guillermo Sandoval es un hombre de religión católica, tiene 45 años, es casado y tiene ya 19 años de trabajo para el transporte colectivo lejos de escuchar espadas y lanzas o de presenciar el desfilar de los monjes espectrales, pudo presenciar una auténtica manifestación fantasmal entre los túneles del Metro Pino Suárez. El mismo que les vamos a contar adelantito. ¿Cómo ven? ¡Wow! Empezamos bien, ¿no?
1: Interesante, sí, sí, sí. Es que la verdad es que el Metro... Sin duda alguna, como todos esos lugares donde circulan muchísimas personas, más allá de lo que ya contaste, la historia, lo que hay detrás, pues las energías siempre están a flote, ¿no? Por lo mismo de que todo el tiempo circulan miles y miles de personas, todos los días, y cada persona tiene una energía diferente. Entonces, esas energías pues se van acumulando, se van guardando. Personas que traen energías negativas, personas que vienen con problemas, eh, personas que ya traen, este, vienen acarreando, pues a mucha gente, aunque parezca chiste, pero mucha gente trae eh, en, sus, en sus hombros, trae consigo eh, fantasmas pegados o energías negativas pegadas que ahí de repente se pueden quedar. Entonces, se va generando todo este halo y sin duda alguna me queda claro que el metro esconde muchos misterios, ¿no?
0: Es que fíjate que, o sea, tiene toda la razón, ¿no? Eh, al final, el metro, cuando se excavó, una tenemos que ver desde la historia, ¿no? Tenochtitlan era un lago, uh -huh. en el cual una, en ese tiempo era una deidad, les dijo que, que a los aztecas, que donde encontraran la figura de un águila devorando una serpiente encima de un nopal, pues tenían que construir ellos la ciudad, pues resulta claro. que en este lago justo en medio había un águila devorando una serpiente encima claro. de un nopal, entonces lo que hicieron ellos fue agarrar piedras y lo que fuera y empezaron a aventar al, 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 a esta laguna después se dieron cuenta que iba a ser imposible ¿no? que cómo iban a llenar todo eso de tierra y claro. comenzaron a ocupar islas como las que hoy se ven en. en. Este, en, ah, en Xochimilco, exactamente. Las que hoy se ven en Xochimilco, igualitas eran las que se ocupaban. De hecho, la parte de Xochimilco todavía es la laguna, que en aquel tiempo existía y que era todo lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Claro. Entonces. Imagínate que la batalla fue desde la conquista, ¿no? Desde que claro. llegó este Hernán Cortés, Cristóbal Colón, todo esto se ha ido, eh, ahora sí que, que, que perdiendo en la historia y que claro. al final sí hay muchas muertes, ¿no? Muchas muertes, claro. ni siquiera a lo mejor eh, muertes que hayan sido enterradas. Muchas pudieron haber sido ahogadas. Claro. Y con sí, el seguro. paso del tiempo... Que llegó la, ya que llegó a taparse completamente la tierra y toda esta onda que realmente es como, como fango sí porque uh -huh. de hecho la, la ciudad de méxico se está hundiendo por lo mismo porque claro. es fango no es un piso no es un suelo firme porque era agua por eso claro. se inunda y uh -huh. pues podemos ver que infinidad de muertes infinidad de, de situaciones pues han pasado este, dentro, de, dentro de esta ciudad no y yo no claro. veo descabellado fíjate que, que en realidad haya sucedido todo eso y que en el metro, al excavar estos túneles, pues uh -huh. al final encuentren estos cuerpos y ¿qué pasa, no? Que al encontrar estos cuerpos muchos dicen, ah, aquí tiene que haber un espanto, porque no también, yo creo que todos hemos escuchado esta historia donde nos cuentan que en cada construcción gigantesca uh -huh. debe de haber enterrados, ¿no? Debe de haber claro. ahí dos, tres muertitos para que tengan firmes ¿no? Los, los cimientos y todo. Yo, la verdad, he preguntado a amigos que tengo que son ingenieros y que son arquitectos y me dicen, la verdad, no es cierto. O sea, eso es una leyenda urbana, ¿no? Claro. Pero sí cuentan que muchas veces los veladores que están cuidando esas grandes construcciones, eh, en efecto, escuchan, han escuchado eh, lamentos, o han escuchado pláticas, o han escuchado cadenas, o algo claro. por el estilo, pero bueno... Nos gustaría saber si nuestros amigos, eh, como tú ya lo dijiste, ya está Demetrio Cano, Eva, Toby Rascón, un saludo, eh, Marta, Ma, Marta Estela también, un saludo a mi mamá, María Estela, no. Rivera Fuentes, que ya está por aquí, eh, Demetrio Cano también nos dice, absolutamente todos o oh, a todos nos ha pasado algo relacionado con fantasmas, exactamente. Sí. ¿Cuántas historias guardadas ahí? Exactamente, Eva, hay muchas historias este, guardadas y nos gustaría que nos contaran también una... Y que, pues bueno, también mi buen amigo Jonathan, si te traes una historia, pues échatela de una vez, ¿no?
1: Híjole. Sí, antes de empezar con la historia, a mí, a mí me da mucha curiosidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran construido la, vieja, la Tenochtitlan en, en el lago? Que se hubiera quedado el lago inerte, que lo hubieran hecho alrededor. Qué, qué bonito hubiera sido, ¿no? Qué hermoso sí, hubiera, hubiera, sido ese, hubiera sido ese lago. Fíjate,
0: Enorme. Pues fíjate que como como en yo he visto, no, no sé si ustedes, amigos, tú, amigo Jonathan, este, no sé si llegaste a ver la serie De Prime Video De Amazon Que oh. se llama Cortés Así se llama la, la serie, es mm. muy buena Sí, súper y, peculiar, pero no, no, no la vi De hecho este, el, el cuate este El actor que hace a Cortés Es el que hace a Cantinflas Así En la, es. En la sí. última película Un
1: actor español, sí
0: Es un actor es, español, exactamente Y ahí cuenta, la verdad a mí me gustó mucho Porque cuenta en la historia No tanto o sea, cuentan la historia de los españoles Cómo se, se, la, se la jalaron al, <risa> La neta a, a, a Cómo no. llegaron a conquistar O sea, que sí fue una, una una Algo muy cañón Pero también cuentan que los aztecas También tenían muchas broncas Con, con los tlaxcaltecas Con los chichimecas Con los zapotecas O sea, tenían una, una guerra Aunque era la, la, la ciudad más grande tenía una guerra muy cañón Y por eso es que pues, realmente les ganan pero ahí en las escenas se ve cómo está la ciudad y cómo era la laguna, o sea, realmente claro. era una isla en medio, uh -huh. era una isla donde ponen todas las pirámides y alrededor uh -huh. era agua, y cómo uh -huh. estos cuates eran tan inteligentes que sembraban en estas, en estas islas eh, sobre el agua, ¿no? De ahí wow. podemos decir que yo creo que ahí inició toda esta onda wow. del hidropónico, que ahorita bueno, pues, lo vemos como, como algo algo de este de, de este milenio no como algo novedoso pero si, si nos remontamos y empezamos a ver cómo ellos eran cómo ellos hacían este pues así que sus productos y cómo eh, cómo ellos sembraban y todo pues era una uh -huh. forma hidropónica porque la raíz estando en en la en la isla la raíz iba uh -huh. al agua buscando el agua claro. Y eso ayudaba. Entonces, sí. eso ayudaba muchísimo. Entonces, yo, yo pienso que es algo hidropónico y que desde aquel tiempo ya se tenía nada más que eso todavía como que no nos los habían dejado bien claro. este, bien escrito ni bien dicho, ¿no? Y pues Mucha posiblemente exactamente por eso no, no teníamos esa esa ciencia o no la queríamos tener porque muchas veces pues decían, no, pues eh, ya tenemos 100 mil productores en tierra, claro. y pues es lo que lo que tenemos y lo que hay, ¿no? Pero ya cuando claro. se aventuraron, yo creo que pues hay más agua que tierra, Ajá. mi amigo. Claro. ¿Qué hubiera ahí pasado? Donde deben ingeniar. A tu pregunta ya le eché un chorote ahí, pero ¿qué, qué, no, ¿qué no, no, hubiera pasado no. si se hubiera visto, o sea, si así en, la, en, en, en estas series se ve hermoso, ahora imagínate claro. en la vida real, ¿no?
1: En la vida real, sí, 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 sí. Sí, esas son de las cosas que a mí, híjole, me fascinan. A ver si un día tocamos el tema de los viajes en el tiempo. Digo, sí. a mí nada más por ese tipo de cosas me gustaría viajar en el tiempo para volver a ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo era? Viene
0: próximamente, próximamente viene. Eso, vamos a hablar. Hay que y explorarla. bueno,
1: pues ya, eh, hablando de historias, básicamente, más que contar una historia como tal, es estas historias famosas de las famosas historias de carretera las apariciones en carretera, las famosas niñas, los famosos entes, fantasmas que se que se atraviesan y que no solamente son exclusivas de México, ¿no? sino en diferentes partes del mundo. Estaba leyendo de que en España también hay historias que allá en Sevilla hay una, hay una localidad muy cercana a Sevilla donde se aparece en una curva una niña y, y que muchas veces también van este, conductores. Aquí hemos escuchado N cantidad de historias de conductores que van en sus automóviles, y de repente despide a alguien Ray, pero hay una que yo vi hace mucho tiempo, la estuve buscando a ver si la encontraba, pero me acuerdo muy bien de la historia, eh, me acuerdo muy bien de la historia, porque incluso se, supuestamente había un video, de, de que unos, chi unos chicos van en, una, van en un automóvil, en la carretera, y de repente se topan con una chica parada en, en, la, en la carretera, ¿no? iban tres cuates sí. con una otra chica, y de repente, pues la chica les dice, oye, pues detente, algo le pasó, seguramente algo le pasó, vamos a ver qué tiene. Y los otros chicos no querían, por la cuestión esta de que decían, es que a lo mejor a los van a ahí, nos van a salir alguien, nos van a saltar o algo. dice no, no, es sí, que era, se mal. Sí. Se detienen, los, finalmente la, los convence la chica que se detengan. Se detienen y la chica estaba como desorientada, como sacada de onda de que qué estaba pasando. Le preguntan que qué le había pasado, que dónde estaba. Decía yo, no, es que... este pues es que hubo un accidente aquí adelante y yo me adelanté porque tuvimos un accidente y no sé qué, y dijo, por favor, ayúdenos, están allá adelante mis amigos y tal, y tal. Total, que la suben al coche, empiezan a preguntarle cosas de, de pero qué pasó, ¿Que, que si estaba bien, si alguien había salido herido, pero la chica se veía solo desorientada pero no se le veía ningún ninguna marca de nada, de algún golpe. Total, que en el ir practicando, ellos notan que está como, como rara, como desorientada, como sacada de onda. Y justo cuando empiezan a llegar al lugar, empiezan a ver ya las luces, las sirenas de los coches, y dice ¿es ahí el lugar donde, donde pasó el accidente? Y la chica dice, sí, dice, ese es el lugar, ahí es donde yo morí con mis amigos. Que cuando dice eso, la voltean a ver, y la chica se ve con un rostro demacrado y con sangre, y que en ese momento el chico que iba en el coche manejando pierde el control del automóvil y se voltean y supuestamente en el video que existe que yo lo busqué y no lo encontré eh, supuestamente del en video se ve como la cámara del, porque van grabando supuestamente a lo mejor puede ser fake, no sé pero la historia es muy, muy interesante pero se ve el video como va quedando la cámara ahí grabada pero la chica desaparece del automóvil en el momento que dice eso que ella ahí había muerto con sus amigos Voltean a verla y que en ese momento ven que está demacrada con sangre, y en ese momento el volantazo, y cuando voltean nuevamente ya no está en el asiento de a un lado, ¿no? Entonces, ese tipo de historias las hemos encontrado muchísimas veces, hemos sabido muchas, digo, sabemos las del Cañón de Lobos, la famosa historia del Cañón de Lobos, donde también supuestamente se atraviesa un animal, hemos hablado muchas veces que puede ser un agual, o que a veces sí se atraviesan personas, aquella historia que contamos en algún momento sobre una persona que había caído de uno de los autobuses y que se atravesaba supuestamente en la noche y provocaba esto, los accidentes. La verdad es que esas historias de, de las carreteras son bastante interesantes. No hace mucho estaba viendo en televisión también una historia que en una carretera también ocurrió un accidente muy fuerte donde de igual manera murieron muchas personas y que si tú vas en la noche a una cierta hora llegas a escuchar el rechinar de las llantas y lamentos en ese lugar, ¿no? Eh, okay. es cerca de Guadalajara. Y la verdad es que sí son historias que te erizan la piel, porque creo que todos alguna vez hemos viajado en carretera y no podemos evitar pensar o imaginar qué pasaría si se te atravesara algo, si vieras algo, ¿no? Creo que es, es algo que no podemos saber. Digo, me imagino que tú llegas a manejar de noche muchas veces y no puedes sí. evitar ver en las carreteras que sientes que algo va a pasar, ¿no? Algo va a salir, ¿no?
0: Fíjate que a mí me pasa mucho que cuando yo estoy manejando en la noche, siempre siento, no sé si a mí nada más me pase, o a más de las, de, de nuestros amigos, uh -huh. siempre siento que hay alguien, o sea, aunque vaya solo, que hay alguien en el asiento de atrás, y que en algún momento lo voy a ver en el retrovisor. Uy, eso sí es horrible. Sí, sí lo has sentido, o sea, yo digo que nuestros amigos también... Lo han sentido, fíjate que aquí nos están, nos están mandando, Ajá. este dice Eva, de hecho cuando alguien fallece la energía de las personas que trascienden aún perdura por días, es por ello sí. que su presencia se siente más. Así es. Dice Demetrio Cano, sus sistemas pluviales o de drenaje también son curiosidad, yo me imagino que está hablando de la Ciudad de México. Así es. Eh, y dice Marta Estela, en el molino de flores que era una hacienda pulquera en Texcoco, se aparece sí. un monje en un corredor y hay un edificio de dos pisos que dicen se asoma por un balcón una dama. Uh -huh. Échale, ¿eh? Sí, sí, sí. Bu buenas historias. Bueno, lo que tú tú me, me, me preguntabas, mi amigo, fíjate que yo siento eso, ¿eh? Yo siempre he sentido, voy manejando y siempre. Sí. Eh, Voy viendo el retrovisor porque siento la presencia de alguien. O sea claro. que alguien siempre va conmigo. Yo siempre digo que son eh, presencias que me cuidan.
1: Claro, o sea, la verdad, claro, yo pues.
0: siempre siento que es que es alguien que me cuida, que va conmigo este mi, mi abuelita, o que va conmigo alguien, a, alguna persona que, que, me que me quiso mucho, que me sigue queriendo mucho, que me está claro. protegiendo y que por eso este, va conmigo. Yo, yo, yo les voy a ser sincero, yo oro claro. mucho órale,
1: mi perro, mi perro yo,
0: yo, yo siempre, este, siempre en las mañanas y en las noches y más cuando voy en carretera, hago mucha oración para que, este pues bueno, me vaya bien en el camino pueda llegar bien a, a, a mi destino, que no haya ningún problema este, que siempre me que, a lo que en lo que yo creo ¿no? que me acompañen y que, que claro. siempre estén conmigo ¿no? entonces fíjate que este que sí he sentido muchas veces ese tipo de cosas, más cuando viajo a México y que vengo de regreso ya en la noche a Ciudad de México, uh -huh. eh, ese, ese en la autopista, antes de llegar a la pera, todo eso que todavía es bosque, uh -huh. eh, sentí, he sentido mucho esa, esas, esas vibración como, como, como aterradora, como uh -huh. nostálgica y uh -huh. aún más. Yo fíjate que hace algunos años viajaba mucho sobre, por, por la carretera federal uh -huh. eh, Iba, siempre me iba en las, en las mañanas, iba a comprar unas cosas, y ya regresaba bastante tarde, te digo, bastante tarde, entre 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Y me venía mm. por la federal. Okay. Este, tenía ahí un, un, un jefe en mi trabajo medio codo, que no me daba para la, para la receta. <risa> saludos. Y, sí, saludos. Me tenía que regresar por la federal. Entonces, este... La federal siempre me dio, me dio mucha, o sea, muy mala espina y la verdad, claro. mucho temor. No tanto por los muertos, aunque sí, de repente sí, yo llegué a ver claro. sombras o llegué a ver gente que yo decía, bueno, ¿y qué hace aquí, no? O sea, claro. estamos en la nada, porque no había nada absolutamente. Sí, tú claro. Todos nuestros amigos que han viajado, tú que has viajado este, a, a por esta carretera, pues lo sabemos que, que son bosques todavía. Sí. Y que en los altos de Morelos, pues, son bosques que hay una casa aquí sí. y en un kilómetro hay otra, ¿no? Sí, son profundos. Este, son muy profundos y son muy solos. Entonces, eh, yo sí, sí llegué a ver ciertas cosas, llegué a sentir ba bastante energía y llegué a escuchar varias historias, ¿no? Ahí, por ejemplo, este, hay uno que le llaman Montemorelos, me, me parece, uh -huh. que es rumbo a rumbo a México, rumbo a Ciudad de México, este, que es como, que es como un cerro, pues, donde, donde están vendiendo ahorita como varios predios y toda la onda, dicen que, que pues, ahí en esa, hay una curva que es justo donde, donde hay una como, como Y, pero la de la, la de la derecha es una curva y una curva muy pronunciada es como una S, entonces es para irte a la Ciudad de México que muchos, eh, como es de, de, un, de, de un, ahora sí que son de doble sentido, pero es un solo carril, este, que ha habido gente que, que baja muy rápido y que pues está el voladero y no se ha dado cuenta de que claro. va muy rápido y cuando quieren frenar, muchas claro. veces pues, que llueve o que es una zona muy fría, muy muy fría, se derrapan y se han ido al voladero y, que, y cuentan las historias de que se aparecen esas personas. Hay cruces también ahí, ¿no? Claro. Entonces, este, cuentan la, la historia de, de un señor con su familia que venía de una fiesta. Venía uh -huh. de una fiesta de, me parece que de Tlalpan. Fueron, uh -huh. Ellos eran, eran de aquí de, de Morelos. Fueron una fiesta a Tlalpan de, de su familia. Uh, creo, que me, creo que un bautizo, es lo que me, uh -huh. a mí me, me contaron. es pues que estuvieron en la fiesta súper bien, ¿no? O sea, echando, echando este pues, chelita, y echando ahí uh -huh. un fuertecito, y bailando, y disfrutando, y, es, eh, y pues, muy alegres, ¿no? Sí. Y pues, el señor ya venía tomado, venía el señor, su esposa, y sus dos hijos. El señor ya venía tomado, toma la carretera federal, eh, a lo cual la mujer le dice que, ¿por qué? Que era más seguro venirse por la por la autopista, la autopista claro. pero el señor decía que, que era más fácil que lo detuvieran, por la autopista, si iba en estado claro. de ebriedad, y que la pera, pues era una curva muy pronunciada y que prefería mejor irse por donde él, pues, donde ya conocía, ¿no? Donde eran claro. sus, sus, sus lugares. Esto aproximadamente 10, 11 de la noche, que, que pues bueno, entre, en, entre muecas y entre mentadas y entre peleas, uh -huh. eh, total, decidieron salirse de la fiesta, que todavía no acababa, pues imagínate, un bautizo, sí. pues 2, 3 de la mañana mínimo, ¿no? Uf. Entonces, este, pues, total que el señor accedió, órale pues, vámonos, se regresan, entran en la, en la, en la federal, pasan Tres este, Marías, uh -huh. siguen bajando, llegan a donde te digo que, que es, creo que se llama Montemorelos, van bajando y te digo que llegan a esta curva pronunciada, el señor ya un poco alcoholizado, los niños ya durmiendo, la esposa atenta, pero también con mucho sueño, porque ya estaba cansada. Claro. Este, el marido, dicen que se queda dormido, que por, por, por la situación del alcohol, se queda dormido, le gana el sueño y no alcanza a controlar el vehículo, porque ya venía muy fuerte, sintió el jalón. Esto cuentan, algunos, algunas personas que estaban por ahí cerca, ¿no? Yo no sé uh -huh. cómo estaban ahí cerca, pero cuentan... Que, que como que se quedó dormido, uh -huh. sintió el jalón como, de, como el de las llantas y al claro. querer volantear ya no pudo y se cayó al voladero, junto ah. con sus dos hijos y su esposa. Y claro. cuentan que, que en las noches, en las noches los han visto deambulando, caminando por esa zona, buscando, buscando su camino, buscando el vehículo claro. con el que iban a llegar a casa y que al final, pues nunca lo encuentran. Llegaron. Que muchas veces piden, piden RAI, piden RAI este, para poder llegar a su lugar de, de destino, claro. pero que, que nunca, nunca llegan. Y las personas que los han subido, cuentan uh -huh. que, a, que pasando dos kilómetros de ese lugar, eh, cuando se suben, van platicando, ellos eh, comentan dos, tres cosas, uh -huh. se sube la mujer y los dos niños, el esposo nunca nunca lo, lo, lo sacan en la historia uh -huh. y que justo a los dos kilómetros desaparece. desaparece. Wow, 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 wow,
1: wow. Sí, no, no, no. O sea, eh, me queda claro que se quedan, se quedaron atrapados, ¿no? Están atrapados en un
0: En el vórtice.
1: En una dimensión donde ellos tal vez repiten el mismo tiempo, no el mismo día todo el tiempo.
0: Sí, como, no sé si llegaron a ver la película de Miss Peregrine. Uh -huh. eh, esa película habla sobre los bucles, exacto. Sí, y sí, cómo sí. hay estas estas protectoras que las podemos llamar brujas también, claro. no? Este, hay estas protectoras que, que se podrían llamar brujas que son las que cuidan sí. a los niños, son las Hablando que cuidan de... a los niños, ajá. Sí, no, no sé. Sí. Que son las que cuidan a los niños y los que y, y los que hacen que ese mismo día vuelva a pasar y vuelva a pasar claro. y que cuando una de ellas cuando la ahora sí que la la bruja muere, uh -huh. ya el, el bucle se cierra. Wow. Porque es la, es la que tiene, pues, el, el poder. Digo, claro. esa película lo marca así, ¿no? Claro. Aquí aquí podemos decir lo que, pues, como nos decía la lectura de, de este librito, de hace ratito que uh -huh. les conté, este, pues bueno, son energías, ¿no? Que se quedan, claro. se quedan pasmadas, este, dentro de, pues, de, de la historia de un, de un solo momento, ¿no? Porque son de claro. los momentos, son fragmentos. Realmente, sí. ¿qué te gustaría? ¿Que son cuatro o cinco minutos a lo mucho? Uh -huh. Cuando pasa este, este suceso. O sea, realmente es muy corto el lapso, y por eso son vistos en, tar, en tar, tan cortos eh, momentos, en tan cortos tiempos. Claro. Y por eso, supuestamente, es que hacen este, estas apariciones y estos vórtices, ¿no? Pero te escuchamos, sí, puede amigo.
1: Ser. Pueden ser. Pueden ser. ...miles y miles de años, ¿no? ...pasar este, esta situación hasta que alguien los libere... ...o hasta que trasciendan de alguna manera... Exactamente. Y ahorita que precisamente hablabas de esto... De, ...de los bosques, de los lugares... ...alguna vez me contaron una historia... ...esta sí nunca la había contado... ...y ahorita me acordé precisamente... ...que alguna vez me contaron unas personas... ...que cuando iban a Chalma... ...estas famosas peregrinaciones que se hacen a Chalma... ...caminando, muchas veces las hacen... ...o las hacían, no sé si todavía las hagan... ...yo creo que por la inseguridad ya no las hacen... Pero bueno, hace muchos años La gente hacía estas peregrinaciones Ahí por su vida a Chalma Se reunían y la gente se iba Chalma. exacto, Cruzaban el cerro, iban por todo el cerro Bordeando ahí, subiendo, bajando cerros Y, y, y me cuentan que Esas personas que iban Iban muy bien, contentos Jijiji, jajaja, la plática El, el cotorreo, pero que de repente uno de ellos Se empezó a quedar como callado y, y, y como volteando para todos lados Y que de repente Les dijo a todos, cállense, cállense escuchen, y que se escuchaba a lo lejos o muy cerca como murmullos y como, como pisadas, como que había pisadas. Entonces otro le dijo, no, pues seguramente es otro grupo de, de, de personas que van caminando y, y decían, puede ser, pero iba otro señor que también ya tenía muchos años haciendo esto, que decía que no, decía no, son las son las brujas que viven por aquí, la, la, las brujas que habitan en los bosques, que sí. nos están rodeando para, precisamente para ver qué estamos haciendo. Son estas guardianas o guardianes de, de los bosques. Del bosque. Y que iban, iban custodiando ellos para ver que no hicieran algún, algún mal o algo. Dice, lo único que tenemos que hacer es caminar pues, sin parar y, y respetar. Respetar el bosque, respetar lo que hay aquí. Porque si no, entonces nos pueden atacar. Pero que escuchaban murmullos, como risas y como, como que movimientos fuertes. Así como, como si cruzaran como volando, podríamos decirlo. Y, y, y eso es algo que, que a, a, al principio no lo creían hasta que después empezaban a indagar con otras personas y decían que sí, que, que llegó a pasar, llegaron a pasar casos, no sé si sean reales o no, llegaron a pasar casos que llegaron a perder este, personas ahí en, en esos lugares, que se perdían. Muchos llegaron a checarle a los animales, ¿no? que a lo mejor un coyote o algo les había atacado, pero hubiera sido muy evidente, ¿no? los animales sí, claro. se han aburrido hacen ruido y que nomás de repente desaparecían, entonces sí me queda claro que en los bosques, en los lugares así hay muchos misterios, están las brujas están los elementales, están este, los nahuales, todo este tipo de, 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 de entes o, o cosas que habitan ¿no? entonces sí hay que tener mucho cuidado y mucho respeto porque a veces mucha gente se aventura a querer ir a lugares así sin conocer, sin saber y entonces es donde pasan
0: las cosas que pasan, ¿no? Exactamente, fíjate que, que tienes, tienes toda la razón y como siempre les, les hemos dicho, ¿no? Que, que si van a hacer algo lo hagan con gente profesional y que pues, ahora sí que estén este, 100% convencidos ¿no? de, lo que, de lo que van a hacer y de lo que puede pasar también. ¿no? Claro. Fíjate que aquí eh, María Estela Rivera Fuentes nos dice, un día unos amigos vienen a mi casa y nos quedamos platicando de espantos. Y, e, hey, historias. Ellos nos dejan aquí en La Varona. Y. Me imagino que es. Y se van para sus casas. Para su casa. Uh -huh. Ahí en Lomas de Cortés. Donde está la SEP. De repente recibimos una llamada. Y eran ellos. A ver. Y eran ellos.
1: No habían pasado ni 10 minutos.
0: Recibimos, ah, no habían pasado ni 10 minutos. Y nos dicen que los habían espantado, que cuando iban en camino sintieron que venía alguien con ellos. Y los dos dicen que voltearon a ver el asiento de atrás y vieron un niño sentado. Se pararon, se bajaron del carro y se espantaron. Pero ella no alcanzó a leer más porque dice, Fu. fuimos, fuimos a verlos. A ver,
1: y, tú. dice, fuimos a verlos, los encontramos fuera del carro, cerca de la SEP. No llegaron a su casa, pero lo más raro es que el carro tenía manitas como de un niño, pintadas. Dice, si ellos dicen que no las habían notado, pero tenía las manitas pintadas cerca del techo.
0: ¡Órale! Ah, está buena esa, ¿eh? Esa de Maristela es... está muy buena, esa historia. Sí. Fíjate que había, aquí también...
1: Ajá. Había una historia, no sé si recuerdas, hace muchos años, la sacaron en algún programa de estos famosos, de un lugar que estaba cerca de unas vías y que supuestamente si tú dejabas el coche eh, a la mitad de las vías, después de un cierto tiempo regresabas a ver el coche y se encontraban manitas pintadas en, en la parte trasera o alrededor del coche, que supuestamente la historia era porque ahí habían muerto, no sé si un camión escolar que se había eh, atravesado eh, y el tren se lo llevó, y ahí murieron niños, no me acuerdo en qué, en qué ciudad fue esto, si fue por Guadalajara, por Morelia, un lugar de esos... Y que supuestamente eso pasaba también. Cuando tú llegabas y dejabas el coche a la mitad, nomás como para experimentar, que Ajá. llegaban a notar después de un rato, notaban las manitas pintadas alrededor del coche, como que lo tocaban o lo empujaban, como los niñitos idea. que habían muerto, ¿no? Son esas historias urbanas que se llegan a saber y que si tú te pones a analizar y a investigar, seguramente encontrarás el accidente, ¿no?
0: O lo que haya sí, pasado claro. en ese momento, ¿no? Y de ahí se derivan todas las historias, ¿no? Sí, exactamente. Digo, hay, hay miles de historias. Fíjate que esta de María Estela este, está muy buena. Está muy buena la historia. Eh, también aquí nos dice Kenji Aris, buenas noches, ya llegó. Fíjate, Kenji Aris dice, a mí ahora me ha hablado la niña que una vez ya les conté. Está buena Ay, claro. esa, ¿no? O sea, dice que ahora ya ya le ha hablado la niña que nos contó la vez pasada. ¿Sí te acuerdas? Que nos contó de su casa, ¿no? Ajá, que, que, que la veía ahí, ¿no? Exactamente, pues dice que ya le habló. Wow. Dice, a mí ahora me ha hablado la niña que una vez ya les conté. Exactamente. Pues cuéntanos la historia, ¿qué te dijo o qué onda? Sí. O sea, ¿quiere algo? Sí, igual y, y la podemos ayudar también a, a, que, a claro. que pueda ir, este, pues pueda trascender. Acuérdense que también, que es muy importante decir, que muchas veces los niños no son niños, ¿verdad? O sea, son estos demonios este, que se hacen pasar por, claro. por niños, porque pues, es mucho más fácil engañar este, claro. siendo un niño y que el corazón de uno se le haga este, pedacitos para ayudar a un niño, que pues el de un adulto, ¿no? El de alguien grande, la verdad pues es más, más difícil y más complicado. No hay nada más puro que que los niños, ¿no? Y claro, por eso sí. este, pasan este tipo de, de situaciones y de cosas. Fíjate que dice también Maristela, sí, sí que, mo que movían el coche, me imagino que dice, que sí que movían el coche. Ok, Maristela, sí. pues este, está muy buen, está muy, muy buena tu historia. Fíjense que les voy a contar, les voy a contar también otra historia de de este librito, son historias cortas, pero son de hechos mm. verídicos, ¿eh? Okay. Eh, y ahorita les vamos a contar la, la, la historia de el metro, este, que pues es la estación Pino Suárez, les vamos a mm. contar esa, esa historia para que ustedes nos puedan decir qué creen, si, si creen en ella o no, pero yeah. les voy a contar una que dice, ¿me das un aventón? Así se llama la historia, Alejandro, uno de mis amigos me contó que su tío tuvo una experiencia con el fantasma de una mujer. Para esto, su familiar se dirigía al hospital de la raza porque su mamá estaba internada. Los doctores no le daban muchas esperanzas, diciéndole que se preparara para lo peor. El tío iba en su auto y ya era muy noche. Durante el trayecto a su destino, en medio de la carretera, se le apareció una mujer que le pidió un aventón. Este se detuvo y la dama se acercó. Ella estaba vestida de blanco. La mujer le dijo que si podía llevarla a dar una vuelta, a lo cual este señor le respondió que no porque tenía una emergencia. Siguió su curso y llegó al hospital. Cuando bajó del auto, vio que en la parte de atrás, en la cajuela, está sentada la mujer. Ella solo le sonrió y el tío de Alejandro se espantó y corrió hacia el hospital. Cuando observó a esta mujer vestida de blanco, de inmediato sintió un escalofrío, pues era imposible que se hubiera venido sentada en la cajuela, además de que lo hubiera visto por el espejo. Él sabía que era algo sobrenatural. Los demás familiares de Alejandro que ya estaban en el hospital, al verlo tan asustado, salieron a buscar a esa mujer, pero no la encontraron. A partir de ese encuentro, el tío de Alejandro se enfermó. ¿Cómo ven? Buena la historia,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, híjole de Esas que te empiezan
0: así como que a, a erizar la piel y te la empiezas a imaginar. Sí, cuántas historias, ay, ay. cuántas historias no pasan así, ¿no? En, en las carreteras, que es de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuántas claro. historias de carretera no existen? Eh, a los traileros, a, a, a los cuates estos que son de Erum, que son de, de ambulancias, a este a todas estas personas que tra transcurren por las carreteras en las noches, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuántas historias no les han, no les han pasado de esta, en, esta, en esta situación ¿no? de que ven claro. miles y miles y miles de cosas? ¿Cómo ven? ¿Nos reventamos otra? ¿O, o, o tú, amigo, tienes una para que la cuentes? ¿O yo me sigo como gordita en tobogán?
1: Fíjate, justo, justo estaba tratando de abrir, pero no me deja abrir.
0: Hay una, hay una, hay una muy
1: famosa, que, eh, no es no tanto como de fantasmas. La, es que no me deja abrir, pero la puedo contar. digo, me acuerdo muy bien de la historia. Era, es Perfecto. una historia que, que se genera allá en, en Inglaterra, donde una niña, pues era de familia muy, muy acomodada, ya sabes, el papá, la mamá, ricos, poderosos, potentados. Historia y, clásica. Exactamente, y la niña, pues era única, hija, era hija única, es que no, no abre mi computadora, ya está jodida mi computadora, era <risa> hija única, y resulta que, pues la niña siempre estaba sola, porque los papás se la pasaban en fiestas, en reuniones... Ya sabes, gente de Alcurnia, ¿no? Sí. Entonces le compraron un perro a la niña, ¿no? Para que le hiciera ¿Sí? compañía, para que la niña pudiera este, pues no sentirse sola en las noches porque la dejaban pues, sola en la casa. Y una de tantas noches que la dejaban sola, era una noche pues, tenebrosa, estaba lloviendo, estaba haciendo un viento impresionante, pues la niña tenía mucho miedo y siempre acompañada de su perro fiel. El perro siempre se acostaba debajo de la cama. Entonces la niña lo que hacía era bajar la mano para que el perro le lamiera la mano y ella ya Ajá. se sintiera segura. Una, no, una de esas noches el, el, la niña empezó a, pues, a sentir mucho miedo porque estaba haciendo mucho pues, mucho mucho este cómo se llama mucho mucho viento mucho ruido y aparte ahí. la niña acababa de ver la noticia de que de un manicomio se habían escapado pues personas que estaban ahí internadas. Ajá. Entonces eso le dio mucho miedo a esa, esa historia no de la que acababa de ver en televisión. Al tener todo este miedo la niña se vio la luz, ella bajó la mano para que precisamente su perro, como siempre, la pudiera, pues, la pudiera lamer. lamer y así consolarla. La niña tuvo muchas ganas de ir al baño, se levanta, se va al baño y cuando llega a la puerta del baño ve a su perro descuartizado, muerto y con la sangre del perro escribieron en la en, en una de las puertas, los locos también sabemos lamer. Wow. En ese momento la niña la niña pues dio un grito impresionante. no. Es una de esas historias que, que se comentan, no sabemos si sea real, si sea cierta, pero como sea es una historia que tú te la puedes imaginar, no, te puedes imaginar el terror que puede sentir una persona así, porque cuántas veces no nos hemos quedado solos en casa, cuántas veces no... Nuestros animales han mostrado actitudes extrañas. Mis perros, por ejemplo, son muy tranquilos, ladran, sí, hacen su relajo, pero noto inmediatamente cuando ya no es algo normal su actitud. Muchas veces eh, a mi, uno de mis perros ha quedado viendo hacia un punto fijo, sin parar, y, y no le ladra ni nada, solo está fijo. Y me paro, veo, ahorita sí ladro, pero me paro, uh -huh. veo, y el perro muy tranquilo, pero mirando a un punto fijo y acto seguido yo he sentido como ese escalofrío ese ese erizar de la piel como que sí hay algo una presencia algo no sabemos si es algo bueno algo malo seguramente algo bueno porque no 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 siento algo algo negativo
0: ajá Pero no siento sí, es...
1: exacto ese tipo de historias creo que a todos nos ha pasado y fíjate Kenji ahorita aquí nos está diciendo que, que en, en lo de lo que nos estaba contando dice uh -huh. que que se ríe y que la voz es de una niña que se escucha la risa y que se ríe, que es la voz de una niña. Y lo raro es que su cachorrito dice que la ve y que le mueve la cola
0: como si la conociera. Órale, no manches. Híjole. Estaría padre, ¿no? Que nos invitara a ver a ver el fenómeno. sería bueno.
1: Poner pues unas le, camaritas
0: y a ver qué. Le qué podemos podamos, que grave, ¿no? Qué podemos este, sacar, sí, que grave y que nos los mande, ¿no? Y, y, y poderlo aquí checar con, con todo el equipo que nosotros tenemos. Fíjate que María Estela dice te mandé lo, la que dices, Jonathan, la de las vías del tren.
1: Ah, justamente lo estaba tratando de abrir, pero digo que mi computadora nomás no funciona, que no okay. la mande aquí, ¿no? Que te la mande a zona oscura sí, mejor. Sí, sí,
0: que la mande que la mande directo y la contamos aquí sin problema. Manda a la zona oscura, María para que la podamos ver. Norma dice buenas noches. Eh, Kenji dice Norma Luna, gracias, hermosa linda noche. Ok, eh... Pues la verdad es que esta historia que nos acabas de contar eriza la piel, amigo, ¿eh? O sea... Yo me la imaginé cuando la estaba leyendo. ¡Claro! Y dije,
1: ay, ay, ay! ¿Cuántas veces me he quedado yo solo con mis perros en las noches, no? Sí, no
0: manches. Y, y que no, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué realmente es lo que está sucediendo claro. debajo, debajo de la cama o dentro del closet pues O es... en las afueras, ¿no?
1: Claro, esta famosa este famoso miedo que tenemos, ¿no?, de que te decían de que debajo de la cama te salía el coco, ¿no?, o que no bajaras el pie porque te podían agarrar. Yo muchos años crecí con eso y sí sí me daba el miedo de pararme en las noches para pues, simplemente poner los pies en las noches en el, en el suelo porque sentía que algo, que algo me iba a agarrar. Y no sé si recuerden que hace algún tiempo en algún programa conté lo que me pasó aquí en la casa, que de repente una noche yo... Sí sentí como la presencia de algo, de alguien. De esas cosas raras, porque aquí en esta casa todo está muy tranquilo, nunca sucede nada, nunca pasa nada raro, nunca siento nada malo, pero pocas veces son las que llego a sentir ese tipo de cosas, ¿no? De, de presencias, de energías. Y cuando eso pasa es porque realmente algo está ocurriendo, ¿no? Entonces... Exactamente. Hay que estar muy atentos con todo eso. Cuando pasa esto, no se asusten, simplemente si no quieren averiguar más y ahondar más, bueno, solo recen, solo pídanle a Dios, encomiéndense, hagan un rezo, y con eso pueden cortar quizá no esta situación. Si quieren ahondar más, pues traten de averiguar, traten de ver, preguntar quién eres, qué quieres, como lo hice yo, ¿no? Porque solamente así puedes averiguar qué está exactamente.
0: pasando. Exactamente, ¿no? sí, exactamente. Fíjate, creo que Maristela ya, ya mandó, dice, ¿recuerdan el lugar donde era el McDonald's de aquí de Plan de Ayala, una ah, sí, amiga sí, sí. estuvo trabajando ahí, pero dice que cuando iba al baño, escuchaba risas y le dije, es que ahí murió una niña, porque le picó una un caracol, caracolillo y dice, pues ahora ahí es donde se aparece. Órale. Fíjate que yo ahí había escuchado, me imagino que todos escucharon la famosa historia de la banca y el Ronald McDonald's, ¿no? Así es. Es, es clásica que estaban sí. los novios ahí, que querían un McFlurry, creo, algo así, que dijo yo también, Ajá. y como salieron, pero por, por pies, ¿no? Sí, esa, es muy buena esa historia.
1: Es hasta Carlos Trejo vino a investigar, supuestamente, ¿no? Que, que que vino a checar y todo. Quitaron después del famoso payaso que porque supuestamente también alguien había muerto, que Ajá. le daba un infarto y que se había muerto ahí porque el, el, el Ronald lo había agarrado, ¿no? Supuestamente lo abrazó, se sentó junto a él. Exactamente. Y lo abrazó. Esa es otra también historia que se llegó a dar y que por eso fue que lo quitaron. Pero fíjate, hablando de McDonald's, también yo tuve la suerte de trabajar hace muchos años, mi adolescencia, mi juventud, o sea, un viejo, me acuerdo, <risa> y me contó uno, uno de los chicos que trabajaba ahí. Yo tenía yo un mes de haber entrado a trabajar en el McDonald's que está en el centro, aquí en el Zócalo, fui Ajá. chico McDonald's, y, okay. y de repente de esas que me tocaba cerrar, y de esas que ya sabes, ya terminaste y te pones a contar historias. Y uno de ellos contó que otro trabajador, que ya no estaba en ese momento trabajando ahí, le contó que en una noche, cuando estaban haciendo el inventario, él subió porque es, creo que todos conocen el McDonald's del centro. Ustedes ven el primer piso, Ajá. ven cómo está, está el mostrador, detrás está la cocina, y al fondo, no sé si alcanzan a ver, se ven unas escaleras. Esas escaleras suben hacia la parte de arriba donde está el refrigerador, algunos baños y oficinas y entonces al subir ahí este chico subió para pues, hacer el inventario estaban ya nada más como tres personas unos haciendo la limpieza y él estaba haciendo el inventario que cuando él sube a hacer el inventario que se topó con una persona que ahí trabajaba pero que lo, lo que le pareció extraño fue el uniforme que traía el, el rostro se le hacía conocido pero el uniforme que traía era como muy raro, muy, como más viejo, que estuvo que cruzó como dos palabras con el o tres. Esta persona se metió a, a una de las bodeguitas que había ahí, no tenía otra salida más que esa, él se quedó como en el pasillo. Acto seguido, pasó como media hora, él no se movió de ese lugar, supuestamente es, es lo que contaba, que él no se movió para nada de ese lugar. Llega otro de los chicos trabajadores que sube y le dice, oye, pues ya acabamos, no sé qué, nosotros ya nos vamos, tú te vas a quedar al inventario, dice, sí, dice, nada más que está otra persona aquí, este, yo creo que es de la mañana, dice, me parece que lo conozco, no sé si está haciendo inventario también él, o algo así, dice, ¿quién? Dice, no, pues una persona, dice, no me acuerdo de su nombre, dice, está ahí en esa bodega, dice, no, pero es que no ha llegado nadie, solo estamos nosotros, los que habíamos quedado, dice, no, dice, por favor, no te hagas güey, que no sé qué, o sea, ya sabes, ¿no? Ajá. Está ahí, ve a ver, va el cuate, este, el, el que subió después, Abre sí. la puerta de la bodega, la luz apagada, todo en orden. Dice, aquí no hay nadie, prendió la luz, va, se para este cuate, se asoma y que se supuestamente dice que el rostro estaba pálido porque dice, yo acabo de hablar con él. Estuvo aquí hace media hora, 20 minutos, estábamos platicando, se metió a la bodega y dice, no hay manera de que se ha ido, yo estoy en el pasillo, no hay manera de que me haya brincado, no me he movido de aquí. Lo buscaron, ah. no encontraron nada. Y supuestamente que el tipo que había estado ahí había sido un cuate que se había muerto, no ahí en las instalaciones, pero que había trabajado ahí y que saliendo de trabajar había fallecido, lo habían atropellado, supuestamente. No mal. Es una historia que se contó ahí internamente, en algún momento a mí me la contaron, no sé si para espantarme, pero no está descabellada, es una de esas historias que te llegan a contar porque sí llegan a suceder, ¿no? Sí, claro. Cosas de que te topas con gente que posiblemente trabajó ahí y murió. Y regresa a su lugar, ¿no? Donde llegó a estar, ¿no?
0: Y, y, y no tanto con gente, ¿no? Si, sino con energía, ¿no? Con estos entes, Exacto. realmente. Exacto. Porque, porque real, real, real son entes, pues. O sea, no, claro, sí. no No es este, no es gente como tal. Y cuando te das cuenta que no son gente, eh, pues de carne y hueso, es cuando viene ahí el, el, el shock, ¿no? Me imagino. Claro. O sea, tú, pero, tú por ejemplo, ¿sí, sí, te, sí cuando te contaron sentiste así... Los claro, pelos de pinta, sí. el frito
1: y toda esa onda Sobre todo porque
0: te están Contando
1: de un lugar donde tú estás Donde tú sí, claro. trabajas, donde tú te mueves Donde tú andas Entonces yo ya no podía evitar subir Sin recordar eso que me habían contado Exacto. Y sentir ese escalofrío ¿no? Porque llegué a entrar a esa bodega Llegué a pasar por ese pasillo Entonces ya lo traes en la mente Y, y sientes el erizar de la piel Y la energía y estás haciendo algo Y de repente ya sientes la mirada atrás, no sé Sí, sí te llegan a, a, a perturbar,
0: ¿no? Esas historias. Es que, por más, ¿no? Por más que tú digas, ah, no, yo soy bien machín y, y a mí eso no me, no me da miedo. Claro. Quieras o no, sí se sienten las vibras. O sea, sí, sí se llega a sentir sí. como... La, hasta la, hasta Llega un momento a sentirse nostalgia, ¿no? yo claro. Bueno, yo lo he vivido de esa manera. Que muchas veces te cuentan ese tipo de historias y empiezas a sentir la nostalgia que se sintió en ese momento, ¿no? Como si... Como si alguien te dijera, mira, este vive un poquito de lo que yo estoy viviendo, eh, uh -huh. o, o te digo una energía o algo por el estilo, vive un poquito de lo que yo viví, de cómo uh -huh. me morí, o, o que te cuenten la claro. historia de, de lo que yo hacía aquí, ¿no? Y tú, y uno, pues, prácticamente como que la va viviendo junto con ellos en ese pequeño claro. lapso, ¿no? Yo claro. lo creo así. No Oye, sé, ¿no, ¿no crees?
1: Amigo, ¿tú no crees que sea esta cuestión que te estás conectando en ese momento con su energía, y te estás conectando en su instante, en su momento, y llegas a sentir la nostalgia, al grado incluso hasta de sentir el dolor, el llanto, el sufrimiento, como tú bien lo dices, ¿crees que sea esa conexión, estas ondas energéticas que tenemos, que podemos traspasar eh, el tiempo y volver en el tiempo para conectarnos con esa energía? Porque la energía ahí está, pasa el tiempo y va a estar ahí, el presente, pasado y futuro, ¿no? Es
0: que al final son como... Fíjate que yo he investigado y he leído mucho sobre que hay momentos y tiempos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay veces que en un lapso, uh -huh. en un lapso de un segundo de 1850, lo estás viviendo uh -huh. en el 2022, el mismo segundo donde esos dos mundos, ¿sí? Se conectan. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! O sea, que te puede vienen estos de bus vamos vamos a hacer un programa de Deyabus para que también la gente, este, nuestros amigos, nuestros obscureros, nos manden este, sus historias, es importante, ¿verdad? Que nos manden sus claro. historias, que nos cuenten, que nos las escriban por acá y que también nos las mandes, nos las manden al, al correo, nos las manden al WhatsApp y que fíjate que están llegando muchas, ahorita estaba yo claro. compartiendo, de hecho, eh, en este en Facebook, y está compartiendo en, en todas las redes sociales que nosotros tenemos, los invitamos a que se suscriban si no se han suscrito al canal de YouTube a que activen, a, a que ey, activen, ey.
1: activen al, al. ay que te le pasó. ay, ay, ay las energías espérame, porque sí
0: Y no quiere, ¿eh? no quiere, Ya. Bueno, ya está. Quieto, quieto,
1: quieto. Lo que esté quieto. Pasa, quiétate, pasa, quietate Ah, ya, a ver. ¿Escuchas, escuchas, ¿Escuchas cómo se oía? Sí, sí, sí. Parecía como un mensaje ahí medio raro, ¿no?
0: Una cancioncita, ¿no? Ajá, o... Una cancita, sí. como, como un silbido,
1: como Esa un es una silbido. De las un cosas que pasan en programas en vivo de terror.
0: En programas en vivo, exactamente, son las que pasan, y qué bueno que lo están viviendo con nosotros, amigos. Son parte de la historia de Zona Obscura la Medianoche, Luna sí. Llena Paranormal, y no me van a creer, pero a mí sí se me erizó la piel. A mí sí no, se me erizó pues la piel. Ahorita se sintió, ya llevo tiempo sintiendo las vibras, ¿sabes por qué? Fíjate que mi trabajo ahora también es eh, andar un poquito en, en los panteones más, ¿no? Eh, uh -huh. Toda esta semana nos hemos preparado para, para todas estas fiestas que se vienen de, 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 de oscuras, ¿no? De día de, muertos, día de Muertos, de Halloween. Y estos dos días he estado muy en contacto con los panteones de aquí cerca. Claro. Y eh, fíjate que el día de ayer me pasó algo muy extraño. Fui a un panteón que yo nunca había ido. El panteón uh -huh. es muy bonito, eh, cuando venía de regreso, cuando hay una, cuando hay energías muy fuertes y que te empiezan como a atacar o que empiezan a, a empezar a quererte atacar, eh, uh -huh. muchas veces se te empieza como a desfigurar la cara, como a hinchar, como que se te hace el ojo chiquito, más de uh -huh. los que nos dedicamos a esto y que hacemos toda esta onda como de cerrar portales y todo esto. Uh -huh. eh, y fíjate que ayer me pasó eso, yo venía en, en, ya, ya en camino de regreso y empecé a sentir cómo se me inflamaba, se me inflamaba, se me inflamaba esta parte de acá. Y cómo, cómo, como que empezaba yo a hacer la cara como, me, como, como si algo estuviera jalando mi energía muy cañón. Y fíjate que ahorita que desde que empezamos con el programa he sentido ciertas, ciertas energías. Yo sé que es gente que, que me está cuidando porque aquí en este espacio, que fue donde estuve con, con Zoe, donde, donde Zoe, la medium de ocho años, la entrevisté. Ajá. Esa entrevista está en, en el canal de YouTube, si quieren ir a, a escucharla y a verla. Eh, claro. Y aquí me dijo que había una persona eh, muy querida mía, mi abuelita, que estaba atrás de mí siempre, que siempre me estaba cuidando y que me decía que estaba muy orgullosa y que siempre me iba a proteger. Entonces, yo me siento protegido. Yo siento que, algo, que a lo mejor algo me quiere decir y que por eso están sucediendo este claro. tipo de cositas. Pero yo me claro. siento muy bien. Yo me siento fuerte. Yo me siento... Eh, muy, muy, muy cobijado y sé que, 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 que está conmigo, que está conmigo y que me está protegiendo y que si hay algo que quiere hacer daño, no lo va claro. a dejar, ¿no? Aquí, sí, está, ¿no? aquí está siempre protegiéndome como, como toda la vida, como desde que llegué a sus brazos. Entonces, Fíjate, uh -huh.
1: ahorita que dices eso, amigo, perdón, eh, la semana pasada yo traía una energía muy rara, desde la semana pasada, el sábado, después del programa, sentí una energía muy rara. En la noche, el sábado, me invadió una nostalgia muy fuerte, al grado que lloré, de la nada. Sí, claro. Entonces, toda la semana estuve como con una energía extraña. Y el martes, eh, hace unos días, bueno, a, ayer justamente, me desperté, desde la noche me programé y dije, a ver, ya basta, sea lo que sea, siento como que algo quería entrar en mí como que algo Ajá. me estaba queriendo invadir y dije, no, sea lo que sea seas quien seas, lo que me quieras hacer, porque siento que era, sentía como que era algo, algo, algo malo sí. dije, el, quien me esté queriendo hacer daño, quien me esté deseando el mal quien esté pensando en mí negativamente, que se le regrese tres veces tres yo Exacto. doy amor, yo doy amor, yo doy paz, aquí está para ellos toda mi amor, toda mi, mi paz, y quien me quiera hacer el mal que se le regrese el mal y desde Exacto. ayer ya empecé como a calmarme y yo ya me siento a todo dar, pero sí sentía yo como una pesadez, pero algo, como tú bien dices, algo me estaba protegiendo, algo me estaba protegiendo, pero era fuerte, era algo fuerte, era algo que tenía mucho tiempo que no lo sentía
0: así. Pues es... fíjate que estamos viendo cosas bien, bien, bien padres, porque está, aparte estamos viviéndolas completamente en vivo. Sí, sí, sí. Y fíjate que aquí Maristela nos, nos comparte, dice, a partir de los años 80 surgieron decenas de historias de conductores difícil de creer. Todos coinciden y aseguran que cuando, que cuando imprudentemente sitúan su coche muy cerca de las vías, con el riesgo de ser embestidos por el tren, sienten que su automóvil es empujado por una fuerza invisible que lo aparta del peligro y cuando bajan de su vehículo para ver qué ocurrió, observan por unos segundos varias manitas marcadas en el coche y luego desaparecen. Durante años se ha creído que los fantasmas, nada más que ahí ya, nada más leo hasta ahí, hasta los, los fantasmas. Los fantasmas
1: de esa decena de niños eh, muertos en el accidente son los que se preocupan porque no se repita una tragedia como la que les arrancó la vida a ellos. Todo esto no pasaba de ser una, ¿qué? una especie de leyenda urbana debido a que no había pruebas, hasta que en el año 2005 una investigadora norteamericana lograron, unos investigadores norteamericanos lograron tomar fotos de las manitas en un auto que con intención fue dejado muy cerca de la vía del tren y de forma sorpresiva de pronto, estas huellas desaparecieron. ¡Wow! Ah, y hasta el día de hoy se asegura que esto sigue sucediendo. El último reporte dado a conocer fue en el enero de 2020 y han pasado 86 años de esa tragedia y se cree que los eh, espíritus de las ni de los niños, pero no estoy leyendo bien chiquita la edad, no sí. eh, descansan en paz y a pesar ...de que se les ha hecho muchas misas y ruegos, todo eso... Eh, ...dice, conclusión más fuerte, es que quedarán ahí... ...con la misión de ayudar a cuanto coche se quede pues, ahí en apuros... ...sí, pues eh, justamente eso es lo que platicábamos, ¿no? Que las energías se quedan ahí atoradas... Y, ...y pueden pasar cientos de años, miles de años... ...y a lo mejor para ellos, como tú lo dijiste hace rato, amigo... Para ellos no pasan más que segundos, ¿no? Y lo vuelven a repetir, lo vuelven a repetir.
0: Exactamente. O sea, son, son como te digo, estos vortex, eh, estos bucles que se repiten un segundo a la vez, un segundo a la vez, un segundo a la vez, claro. y viven todo el día en un segundo, en un segundo, en un segundo. Muchos que todavía no saben ni siquiera que ya no están acá. Fíjate claro. que dice Eva López, ahora sí hasta palomitas me fui a hacer, están buenísimas las historias. Qué bueno que les están gustando. Es que son eh, las Demetrio Cano dice, cuando te ocurre, porque me ha ocurrido, es un pánico terrible e incluso el cuerpo lo manifiesta de una manera única. Me refiero a tomarte de frente, a toparte, me imagino, toparte de frente a un ente o energía. Sí, exactamente. Claro. Normedit, por todo lo que pasó, por estos sonidos que escucharon totalmente en vivo, amigos... Claro manda unas caritas de asombro. Eh, <risa> también pregunta, ¿qué fue eso? Fueron ahí unos, unos sonidos raros. Eva López dice, wow, qué buena onda, qué emoción. Sí, pues son parte de nosotros. Lo viven con nosotros por desvelarse aquí, en Zona Obscura a la Medianoche, en Líbranos del Mal, junto con Jonathan Miranda y Julio César Calderón. Eh, nos han pasado dice, cosas en vivo. Nos están pasando muchísimas cosas. Dice Demetrio, ah, Marta Estela Calderón, mi mamá dice... Decía, oye, escúchame. Que eso era lo que se escuchaba en los sonidos. En el sonido. Que acabamos. Que acabamos claro,
1: o sea. De si, si logramos poner una grabadora. De hecho, el próximo sábado lo vamos a hacer. Vamos a, a grabar este sonidos. Yo voy a estar grabando con mi teléfono. Voy a estar grabando lo más que pueda para ver qué capto y después escucharemos la grabación. Porque seguramente algo vamos a captar. Sí, claro. es impresionante cuando captas, digo, yo les he contado aquí que a las 3 de la mañana cerca de la barranca donde vivo, se escucha este ruido de los perros, lamentos, cosas raras que ya es algo muy común para los que vivimos aquí, creo que todos los que lo escuchamos ya ni nos sorprende, ¿no? Pero sí, yo creo cierto. que la gente que venga de fuera, si lo llega a oír si se espanta, porque sí es muy recurrente, 3 de la mañana, tres y cacho, los mismos sonidos de lamentos, y pues bueno, vamos a ver qué pasa, y me impresionó eso que dijo ahorita ¿eh? tu mamá, lo que decía habrá que sí. escuchar, lo voy a revisar después la grabación. Sí, también
0: lo voy a revisar terminando, lo voy a revisar para ver qué, qué se escuchaba eh, dice, Eva dice pero ya pasó como tres veces chicos, en otros programas también nos ha pasado pero muy poquito muy muy poquito, casi imperceptible yo, yo sí he alcanzado a, a escucharlo pero, pero ha pasado muy poquito, qué bueno que lo puntualiza Eva y Demetrio Cano dice, ya vienen, se dice exactamente, ya vienen, ya están a nada de, de estar otra vez con nosotros y de disfrutar todo lo que le vamos a poner en las ofrendas. Quien cree en poner ofrendas claro. y quien no, pues también es respetable. Este claro. nos dice Kenji Aries, está buenísimo el programa. Me asusta, pero me gusta. Ja, 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 ja. Qué bueno, Kenji qué es, bueno.
1: Tiene una misión, Kenji, grabar, eh, que ponga a grabar algo, su teléfono,
0: sonido o algo, para ver si escuchamos algo de lo que ya ha escuchado, ¿no? Exactamente. Como ves, les voy a contar una historia también que, dice, que se dice o que se nombra El fantasma de un niño. Okay. Tendría ocho años de edad, me relata uno de mis vecinos. Jugaba con mi hermano fútbol y eran como las diez de la noche. El balón se nos voló a la azotea de la casa y fuimos por él. Cuando lo agarramos, nos asomamos atrás de la casa y vimos a un niño que flotaba y le brillaban los ojos. Nos dio mucho miedo y nos metimos a la casa. Al día siguiente fuimos a donde estuvo el niño y no encontramos pisadas o algo así. Esto ocurrió hace mucho, cuando en la colonia había muy pocas casas y ninguno de los vecinos tenía niños pequeños. Pasó el tiempo y de repente este niño comenzó a aparecerse en la casa. La primera vez sí nos impactó a todos, eran como la una o dos de la madrugada cuando de repente escuchamos cómo tiraron los platos en la cocina. Todos fuimos a ver y no había nada. También escuchamos qué pasaba corriendo en la sala y pues nos daba miedo asomarnos para ver qué había. Mi mamá llamó a un cura, bendijo la casa y el asunto empeoró. Una noche, mientras estaba en mi cama ya para dormir, sentí en mis pies un bulto, yo estaba, yo estaba tapado de la cara con la luz apagada, no podía ver bien, sentí de nuevo el peso de alguien y de repente las manos de un niño sobre mi cuerpo, me armé de valor, me quité la cobija y me cubrí el rostro y no había nada, a mi hermano le pasó lo mismo, pero él sí se puso a gritar. Lo que hicimos entonces fue dormir ya con una luz encendida. Pasaron los días y todo regresó a la normalidad. Hasta la fecha seguimos viviendo en esa casa y ya no nos ha ocurrido nada extraño. Cañón, ¿no? Bastante. Bastante. Qué buenas historias, la verdad. Qué buenas historias. Este, Qué buen programa. No sé ustedes, amigos, pero... Es un programa que, que nos, ha, nos ha traído muchas historias buenas. Nos ha traído claro. cuestiones ahora paranormales también dentro del en vivo. Y este fíjate que también nos escribe María Estela. Hay una historia donde uno de mis amigas vive con un duende, pero está fuerte porque su mamá murió, porque de la impresión la señora murió y se divorció porque su marido no quiso quedarse en esa casa. Órale. Dice Marta Estela, ya están aquí llegando desde los primeros días de octubre, por eso los campos se visten de amarillo y se van los primeros días de noviembre. Recibámoslo, recibámoslos con mucha alegría, exactamente. claro hay que, hay que recibirlos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque los que creemos en esto, en uh -huh. que hay una vida después de la muerte, eh, tenemos la posibilidad de poder tener contacto con esas personas que ya se nos han ido y claro. que la seguimos recordando y que la seguimos amando y la seguimos queriendo y que la seguimos esperando cada, cada año, ¿no?
1: Claro, sí, y una forma de contactarlos, una forma eh, de hacerlo, muchas veces la, la, la gente lo hace inconscientemente, pero cuando ya tienes un trabajo previo y, y sabes controlar un poco esta parte de la energía y de la mente es a través de los sueños, cuando Exacto. sueñas, ¿cuántas veces dices es que soñé con mi tío, soñé con mi mamá, soñé con esto, soñé con aquello? Personas que ya no están y de repente no entiendes o no recuerdas bien el sueño, es un, es un proceso, es un trabajo, también se trabaja esa parte de los sueños para poderlos controlar y poder tener conciencia dentro del sueño, desde de que estás soñando y poderlo, poderlo entender y modificar. Y ahí nos dicen muchas veces cosas que a veces no las entendemos y muchas veces ahí nos dicen, y nos, nos vienen flashazos, es que soñé esto, soñé aquello y de repente te acuerdas. Y ahí nos quieren decir cosas, de repente las personas que, que, que ya se fueron nos quieren advertir de algo, aconsejar algo o, o, o respuestas de cosas que preguntamos a veces
0: y, y ellos nos contestan, ¿no? Exactamente, están en contacto, al final yo sí creo, yo sí creo en, en, en que hay algo después de ¿no? Sí, claro. Hay muchas claro. teorías, hay muchísimas teorías, pero, pues, al menos eh, en lo personal, yo creo que, que hay algo que, que siempre va a estar con nosotros y que nosotros, el día que nos vayamos, también vamos a estar con nuestros seres queridos. Claro. A, a Además, pesar... Tú. Sí, sí. A pesar de, de haber eh, pasado o de haber podido transmutar hacia otro lugar, ¿no?
1: Sí, además, tú alguna vez ya lo contaste, tú, tú, tú tuviste una experiencia muy cercana a la muerte. Así eh, es. Y, y tú viviste esta, esta parte, estuviste al borde de trascender. Y de alguna manera tú puedes dar fe de lo que viviste, de lo que viste, de lo que te pasó. Y eso te cambió la vida, al grado de que te volviste una persona sensible, una persona más observadora, más intuitiva.
0: Ese fue como ese don que te generó el no haber trascendido, ¿no? exactamente exactamente como que te como como que te deja más a la perspectiva no como que tienes unos un, ya un sexto sentido no como como superhéroe ni mucho menos pero como que ya tienes una percepción como tú bien lo dices hacia otras situaciones y hacia energías no que van caminando dentro de dentro de este mundo no que llamamos terrenal que no sabemos realmente si nosotros somos los de acá o ellos son los de allá claro. y y quiénes quién es están realmente viviendo la realidad, claro. ¿no? Válgame la redundancia.
1: Sí, o si al soñar o si al soñar o al dormir eh, despertamos a otras realidades, ¿no? Realmente. Exacto. Y esta es otra
0: más de las realidades que vivimos. Exactamente. Fíjate, no sé si tienes una historia tú o quieres que me le siga con otra. Si quieres, échate otra
1: porque aquí mi computadora ya falló. <risa> ya, va. ya valió. No va quiere que reiniciar. Va. Ahí, te
0: va. Ahí les va, este obscurero, se llama Un portero fantasma. Soy originario de Guerrero, pero llevo muchos años viviendo en la capital. Aún tengo familiares en mi estado y los fui a visitar. Esto que les contaré me ocurrió en los años 80. Nos platica Esther, maestra de primaria. Estaba en casa de mi tía cuando recibimos la noticia que el primo Alfonso había muerto. Era un familiar alejado de la familia. La verdad, nunca lo conocí. Y mi tía tenía vagos recuerdos de él porque se había alejado desde hace muchos años por un pleito que tuvieron. Por esos días hubo una fiesta en el pueblo y nos invitaron. Mi tía no quiso ir, no por guardarle luto a este primo, sino porque estaba cansada, ya que ella se dedicaba a sembrar maíz. Me dijo que me fuera sola porque mis demás primos eran muy chicos, unos niños, para que me acompañara. Antes de ir a la fiesta mi tía me dijo, en cuanto llegues me tocas fuerte para despertarme y abrir el portón. En esa época no tenían luz y menos timbres. Llegué de la fiesta como a las 11 de la noche, toqué muy fuerte, le grité a mi tía, y el portón se abrió. A ella no la vi, pero sí la silueta de un hombre. Yo pensé que era José, el que le ayudaba en las labores y que de repente se quedaba cuando era muy noche. Gracias, José. Y me fui al cuarto que tenía para mí. Al día siguiente, ya que estábamos desayunando, me preguntó mi tía que cómo había entrado a la casa y le contesté, José me abrió el portón, no sabía que estaba aquí. Uy, hija, me contestó mi tía, si José tiene mucho que no trabaja aquí, se fue para Michoacán, donde tiene unos terrenos. Entonces, ¿quién me abrió? Pues quién sabe, hija, aquí solo están tus primos y yo llegamos a la conclusión que quizá había sido el primo Alfonso, que, de alguna manera, se había despedido de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta historia? Wow,
1: sí, Buena, ¿no?
0: Sí. Buena sobre el portero. Claro. O sea, imagínate cuántas historias también hay de esas, ¿no? Que, uh -huh. que se despiden de las personas, que aunque no sean... Tan, tan arraigadas, que no sean tan cercanas van a despedirse de esos seres queridos, ¿no? para no, no dejar nada por, porque si había problemas, ellos se quedan por esos problemas, entonces es mejor dejarlos, dejarlos ir que, que se vayan tranquilos que ya no, no estén eh, viviendo ni se estén flagelando con el, los problemas o el dolor que todavía pudieran existir aquí en la Tierra y fíjate que siguiendo con esto, eh, eh, Jonathan, sí. este dice aquí María Estela, si mi hijo, veía a su sí, mi hijo veía a su abuelita cuando tenía dos añitos, él casi no hablaba, pero señalaba la foto de mi mamá y se reía. De repente salía corriendo a el cuarto de mi papá y se reía. Ya de grande, él dice que la llegó a ver alguna vez yo digo que ella me mandó a mi hijo. Exactamente lo que platicamos, ¿no? Wow, lo que sí. platicamos sobre, sobre de esta, estos entes que, que todavía están protegiéndonos o que todavía están ligados a nosotros por alguna situación, ¿no? Puede ser buena, claro. puede ser mala, ¿no? O sea, no todo es malo. Puede ser buena, claro. puede ser que sea por protección o por algo, algo que, o que tú la sientas así, ¿no? Claro. Demetrio, Demetrio Cano dice, algo de lo último que me ocurrió sucedió sí. así. Ya a la hora de dormir pues cierro mi puerta de la recámara, no le pongo cerrojo ya que es de madera y es muy pesada, arrastra, pues como a los tres minutos de apagar la luz, la puerta se arrastra y se abre, ya todo oscuro, ¡ah caray! le pregunto a mi esposa, a mi lado, ¿estás despierta? y me contesta, sí, y pregunto, y pregunto, ¿qué pasa? me imaginé que alguna de mis hijas era pero no. Prendimos la luz y la puerta abierta. Y repito, es una puerta muy pesada, la cual no sé, no sé si tú la tengas completa, amigo, porque nada más leo hasta donde dice uh, no sé.
1: Es una puerta muy pesada, la cual no se abre
0: fácilmente. Ahí termina. Ok. Buenas historias, ¿eh? También de Demetrio, de Marta sí, no. de Estela, de Marta Estela, de todos, de todos, la verdad, este grandes historias. Es una noche de miércoles, ahora sí, completamente aterradora. Ya casi vamos a llegar a la hora y media. ¿Qué les parece? Faltan cuatro minutitos. ¿Cerramos con la hora y media? ¿Les parece? Sí, y, sí, sí, Y dejamos sí. algunas historias para, para nuestro próximo, próximo programa. No, recuerden que el próximo lunes tendremos el especial de Halloween. Oh, sí. 31 de octubre, lunes, próximo, desde las 9 de la noche, vamos a estar en programa en vivo con los colaboradores de Zona Obscura a la Medianoche y Jonathan Miranda, Perfecto. vamos a Black, va a estar Isaac Cos, van a estar varios de los colaboradores que tenemos dentro de Zona Obscura a la Medianoche y dentro de Libranos del Mal, este próximo lunes especial de Halloween, donde Eso. aparte vamos a estar completamente caracterizados, caracterizados de algún personaje de Halloween. Y otra vez me voy a tener que poner mi máscara de cada año. Como, <risa> como cada año nos disfrazamos, para que entremos en este mood, en este mood que nos gusta, que nos fascina, ¿no? Que es algo claro, vale. algo que, que lo sentimos este rico, ¿no? Que lo sentimos a gusto. Por eso estamos sí. en esto, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y yo les recomiendo que este fin de semana hagan maratón de películas de terror. Yo, yo lo voy a hacer eh, empezando el viernes. El viernes me voy a aventar un par de películas. El sábado tengo que trabajar, obviamente, pero el sábado en la tarde-noche, ahora sí, a hacer maratón de películas, ahora sí que hasta que les duela la cabeza, ¿no? Nada más no se dejen llevar por las energías negativas, véanlo como mero entretenimiento, disfrútenlas. Les recomiendo una muy buena, muy buena que se llama Dulce o Truco o Trick or Trick, que está. Híjole, híjole, esa, esa está padrísima porque son cinco historias o tres historias, no me acuerdo cuántas eran, de diferentes cosas que pasan en noches de Halloween. Les va a encantar, es, es dulce o truco la película está muy buena, no sé si está en alguna plataforma, creo que está en Amazon Prime Video, si alguien la tiene, ahí
0: la pueden ver, okay. y si no, pues vayan a su piroteca más cercana y ahí la pueden conseguir. Exactamente, pues bueno, eh, fíjate que aquí nos dice Demetrio Cano y lo de Grupo Crea, eh, espérame, porque ya se me perdió, Demetrio, y lo del Grupo Crea, esta vez no estarán en la función, díganse que esta vez no nos han invitado nuestros amigos de Grupo Crea, Hemos estado trabajando, este, les comento, también a Jonathan este, es algo que, que se va a enterar ahorita. Hemos Bien. estado trabajando con el grupo Crea, que son estos chavos de aquí, de, del municipio de Temisco, que tienen una, un grupo que es de, de arte, que hacen eh, teatro. Y Bien. la vez pasada, no sé si se acuerdan, que les subí ahí unas unas fotos y todo, que me fui a la, a la, función, a la función que tuvieron de cuentos de terror. Este, uh -huh. Le mando un saludo a mi buen amigo eh, de, de, del, grupo, del grupo CREA, que, que la verdad trabajamos en conjunto muy padre. El próximo año traemos unas cosas este, pensadas ya para, para el próximo año, literalmente el próximo año en Día de Muertos, que vamos a hacer ahí unas funciones y vamos a hacer unos eventitos muy padres. Espérenlo, espérenlo. Este, pues me voy a poner en contacto ahí con, con mi buen amigo eh, para que a ver si... Si, si nos quiere ahí invitar para que grabemos algo ahí en eh, claro. ahora creo que van a estar en Cuernavaca, ya no van a estar aquí en Temisco, va a estar en Cuernavaca, creo que hay funciones eh, 30, 31 1 y 2 si, si ustedes quieren checar este, las funciones, pues vayan a la página oficial del grupo Crea, voy a hablar este, aquí con, con, con el buen amigo para ver si igual podemos regalar algunos pases y si no, claro. pues nosotros también los mandamos los mandamos a, a, este, a este padrísimo, padrísimo teatro y esta función que la verdad vale mucho la pena. A mí me gustó mucho. Y pues igual y nos lanzamos, ¿no? En una de esas nos lanzamos y si hay tiempo. Claro que sí, podemos estar por ahí. Y también fíjense, amigos, que vamos a tener entradas para que se vayan a ver la película de Halloween. Es bien fácil. Si quieren ganarse entradas, simple y sencillamente tienen que estar en el próximo en vivo de Líbranos del Mal, Son Obscura la Medianoche. ¿Qué va a ser cuándo? Pues el 31 de octubre. En el especial vamos a estar regalando cuatro entradas para que se vayan a ver la película de Halloween. Halloween. La última noche, creo, o la última batalla, no me acuerdo cómo se llama.
1: La última, la, la última noche.
0: La última noche es la, la, este, la última película para que tengan este cierre y este final. Y les vamos a regalar cuatro entradas, Son Obscura la Medianoche. Recuerden que también pueden participar en el concurso de Catrinas, perdón, en el concurso Calabritos. de Calaveritas, de Calaveritas, manden su calaverita a Zona Obscura a la medianoche, el correo electrónico es zonaobscurajc arroba gmail .com, o directo a la página oficial, eh, o también nos las pueden enviar por WhatsApp, lo, lo padrísimo sería que se que se grabaran contando su, su calaverita y que nos las mandaran para nosotros poderla Poderla publicar claro. eh, el próximo 5 de noviembre, eso lo vamos a, a, a publicar el 5 de noviembre, que vamos a estar completamente en vivo, en luna llena paranormal, desde el Panteón de la Leona. Ahí Ese programa estar. va a estar buenísimo, buenísimo, buenérrimo. Y, como claro. ves, cómo ves amigos si nos vamos con la última historia de terror y con esto cerramos el programa? Venga, claro que sí. elate Perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a darle, dice... Cárguele fuerte! Era domingo por la tarde, entrando ya la noche. En la casa estábamos mi hermana y yo. Mi hermana se llama Laura. El día había sido aburrido y para acabarla se nos había ido la luz. Como no había nada mejor que hacer, nos pusimos a escombrar un poco. Teníamos que cambiar de lugar una televisión vieja y pesada a la sala porque el cuarto en el que estaba se iba a remodelar. Le dije a Laura, ayúdame a cambiar la tele del lugar. Y ella me dijo, espérame, voy a mi cuarto a dejar esta ropa que ya se secó. Vi que salió de su cuarto y le dije, vamos a moverla, agárrala fuerte. Una, dos, tres. Cargamos la tele, avanzamos medio pasillo en penumbras y la tele se nos cayó. Enojado, le dije a mi hermana, ¿Cómo será su ata? Te dije que la cargaras. De repente, escuché una voz atrás de mí que me dijo, ¿A quién le hablas? Era mi hermana, que apenas salía de su cuarto. Volteó a donde yo creía que estaba Laura y no había nada, ni nadie. Esto me lo contó una amiga que no es dada a las fantasías. Wow, ¿cómo ven? Wow, 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 wow.
1: Eso es muy común, ¿no, amigo. El, 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 muy... el de repente ver cosas que pasan o energía el... del... que se esconde en la bodega. Eh, híjole, sí, la energía que está ahí, ¿no?
0: Sí, la energía que estaba ahí. Y la verdad, digo, son historias. Este, Ya veo, ya estamos entrando en, 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 en tema. Vamos a ir por una más, ¿les parece? Vamos a regalarles una historia más. Una
1: más, una más. <ríe>
0: una más, con esto cerramos porque ya no estamos pasando el tiempo. Bueno, aquí no tenemos tiempo, pero también para que vayan <ríe> y descansen, porque ya casi son las 12 de la noche. Este, es jueves la hora, la hora penumbrosa. Y <ríe> vamos a contarles la historia que se llama Un hombre en llamas. Hace muchos años, cuando apenas estaban construyendo mi casa, me platica un vecino, el albañil que estaba terminando... Los detalles me dijo que ya no quería seguir más en la casa porque lo habían espantado muy feo. Le dije, a, ven, a ver don Marciano, perdón, don Macario, explíqueme bien a qué se refiere. Mire joven, yo trabajo solo y de repente siento que ya no lo estoy, que alguien me está mirando y tantito peor, escucho carcajadas muy feas. Al principio no le creía, pero ya cuando lo vi muy espantado comencé a tomarlo en serio. Este albañil era muy trabajador, por eso también me desconcertó que me dijera esto, a lo cual yo veía como un pretexto para que le pagara más o para que dejara el trabajo a medias. Ya le falta poco y fue cuando me dijo lo siguiente, van dos veces que veo a un hombre en llamas, está usted marihuano?" le dije molesto, en verdad, patrón, el señor que he visto brilla como el fuego. No le creí nada y hasta la fecha no le creo. Pero lo que sí es verdad, porque a mí me pasó, fue que ya viviendo en esta casa, escuchaba en la madrugada las risas de un niño, primero en el patio y después en la sala. Me sorprendió mucho y me acordé de lo que hacía el albañil. Me dio mucho miedo y nunca me animé a asomarme para ver quién era. ¿Qué caso tenía si en ese momento vivía solo? Dejé que pasara el tiempo, las risas cesaron, y lo que comenzó a ocurrir fue que me escondía o me movían las cosas del lugar. Para pronto, le hablé a un sacerdote amigo de la familia. Bendijo la casa y se terminó todo el misterio. ¡Guau! Wow. Son historias, historias que la gente cuenta, historias que ha recabado un escritor en algunas páginas. Son 50 historias que poco a poco se las vamos a ir contando. Pero hoy, bien. hoy en Zona Obscura a la Medianoche, en Libranos del Mal, podemos cerrar el libro, desearles buenas noches, irnos a descansar y solamente invitarlos a que nos sigan escuchando y viendo el próximo 31 de octubre en el especial de Halloween, donde les estaremos contando más historias de terror, de monstruos y de entes que no se han ido de este lugar. Le agradezco a mi amigo Jonathan Miranda que haya estado esta noche con nosotros, a todos ustedes que se han estado desvelando miércoles con miércoles, que gracias a ustedes seguimos aquí haciendo pues todo este merequetengue de programas para que ustedes se asusten un poquito, se desvelen un poquito, y hoy justo siendo, ahorita justo siendo las 12 de la noche, le agradezco a Jonathan que nos acompañe y que nos deje sus redes sociales y donde podemos escucharlo, verlo, sentirlo, ¿dónde vas a estar mi amigo?
1: Perfecto amigo, pues ya saben, Jonathan Miranda, Locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y, por supuesto, nos escuchamos el próximo lunes en este programa especial de Halloween. Y seguramente el miércoles tendremos también programa. Y el siguiente sábado, Así ya es. saben, estamos en el Weekend by Request. Bueno, este sábado también y el próximo Weekend by Request. Y, por supuesto, el 5 el 5 de noviembre tenemos Luna Llena Paranormal con este especial también de Día de Muertos, de Halloween, un resumen de todo lo que vivimos. Y lo vamos a disfrutar desde el Panteón
0: de la leona Así que muy atentos a las redes sociales. Gracias amigo, Así buenas es. noches y aquí estamos. Así es amigo, pues muchas gracias. Y efectivamente el 31 es el especial de Halloween que es lunes y el miércoles no puede faltar, 2 de noviembre, Día de Muertos y especial también para recordar a nuestros difuntos. Ese va a ser un programa muy especial donde también estaremos caracterizados como Catrines, Catrinas y les traeremos unas historias salidas de Ultratumba que como hoy nos dejarán... Con la piel erizada, con los pelos de punta y con ganas de más historias, así como Mari Estela Rivera, que dice: para ese día del especial, para contar más historias. Pili Lomelí dice: cuídense mucho, es una noche muy pesada, el 31, exactamente. Gracias a todos. Marta Estela eh, me felicita, felicidades a Julio César por su cumpleaños el 29 de octubre, muchas gracias, mamá. Pues Adelantado el festejo. Muchas felicidades, dice Kenji, muy buenas noches a todos y ojalá sueñen con lo que más les guste. Yendi, eh, Kenji dice, Demetrio Cano, buenas noches. Nacho Fentanes, mi buen amigo, eh, me dice, amigo, los invitamos a nuestro show, ya sabes que te esperamos. Perfecto, amigo, muchas gracias, Nacho. Él es el del grupo Crea, él siempre nos invita, siempre nos está este, apoyando en muchas cosas y vienen cosas bien, bien padres estamos ahí planeando bastantes cuestiones para el próximo año y espérenlo, espérenlo realmente a mí solamente me queda decirles gracias, que descansen que sueñen con lo que más con lo que más les guste con lo que más quieran, crean en lo que crean, siempre eh, dénselo a alguien a alguien en especial, a un todopoderoso y siempre tengan la protección de esa persona que, de esa persona ente, de lo que ustedes crean yo soy Julio César Calderón, me pueden encontrar como Jupe102 en todas las redes sociales o como Julio César Calderón también. Estoy pues en Libra no es mal, en Zona Obscura a la Medianoche. Una vez cada luna llena del mes estoy en W Radio Morelos, en Luna Llena Paranormal, con mi buen amigo Jonathan y otros invitados. Y solamente me queda agradecerles por el desvele que hoy tienen con nosotros. Muchas gracias y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Te deseo, junto con Jonathan Miranda, dulces pesadillas. Bye, bye.